0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Der Kollege Jürgen Kors hat sehr gute Laune. Scheint mir zumindest so, oder? Ja, als Disclaimer: Ich habe gerade mir viereinhalb Stunden die
1: Hauptversammlung reingezogen und da reichte es gerade, wenn es auf der Start einmal aus der Konserve die Lache
0: einspielt. Und schon lache ich mit. Fein. Ich dachte, es reicht, dass du mein Gesicht siehst. Äh, zum Lachen? Ja, das war jetzt ein Eigentor. Und wer hm. war das noch? Hm, Menschenskinder. Du könntest nochmal neu starten. Nein, um Gottes Willen. Das wäre nicht authentisch. Das wollen wir nicht. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Episode 242 schon. Hm, nicht schlecht. Ja, und du siehst hier, ne? Drei Zettel Hörerfragen, wobei das eine, das ist keine Hörerfrage, das ist mehr oder weniger ein Monolog. Ein Pamphlet. Ja, aber es ist sehr interessant und da wurden mir direkt Argumente mitgeliefert von Jonas. Falls du seine These nicht vertrittst, soll ich direkt noch ein paar Gegenargumente liefern und dementsprechend hat er das alles aufgeschrieben. Finde ich aber sehr interessant, was er schreibt und da wir jede Menge Hörerfragen haben, zunächst mal ganz kurz wollen wir starten mit dieser Versammlung? Was ist das für eine Versammlung exakt gewesen? Weil es ist nicht die klassische Jahreshauptversammlung gewesen. Nein, die Jahreshauptversammlung hält ja der
1: e.V. ab, der eingetragene Verein. Borussia Spiel, äh Ballspielverein Borussia 09 Dortmund e.V. Ähm, und die Hauptversammlung ist die virtuelle Hauptversammlung in diesem Fall, weil es eben Präsenz nicht ging, der Kommanditgesellschaft auf Aktien, also des Konzerns Borussia Dortmund quasi.
0: Ist die immer so Mitte November? Ja, üblicherweise ist
1: immer am Sonntag am Sonntag die Mitgliederversammlung und am Montag drauf dann die Hauptversammlung in den Westfalenhallen. In diesem Fall, in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie fällt die Mitgliederversammlung aus und die Hauptversammlung ist eben nur virtuell durchgeführt worden.
0: Ich nehme an, das war die aktien blabla gesellschaftsgedöns hauptversammlung mit der negativsten Stimmung aller Zeiten. Es ging, da das virtuell
1: war, war das natürlich in so einem, in so einem klinischen Raum. Die haben im äh, Stadion dann äh, quasi zwei, zwei Sitzreihen aufgebaut, einmal für die Geschäftsführung, den Versammlungsleiter und den Notar und einmal an der Seite noch mit gehörigem Abstand natürlich dann jeweils äh, die Mitglieder des Aufsichtsrates und äh, die Kommanditaktionäre konnten sich zuschalten, ebenso wie, wie die Medien und eben das Ganze im Livestream verfolgen im Falle der Kommandit-Aktionäre auch vorher Fragen einsenden, die dann artig vorgetragen wurden. Diese ganzen Zahlenkolonnen sind äh, im Wesentlichen schon äh, im Sommer immer erzählt, im August, wenn, wenn die, äh, wenn der Jahresbericht vorgelegt wird. Allerdings äh, gibt es dann jetzt immer noch mal ein paar Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Und interessant oder relevant ist dann nachrichtlich auch immer das, was Hans-Joachim Watzke in der Rede sagt. Die dauert dann, ich weiß nicht, so was zwischen 20 und 30 Minuten. Und äh, da holt er noch mal aus und äh, nimmt zu allen Themen Stellung, die ihm so gerade in den Sinn kommen oder die er für wichtig erachtet und äh, ja, da kann man immer mal ganz gut fühlen, was der BVB gerade denkt und wohin die Reise gerade geht.
0: Ich möchte eine Hörerfrage direkt schon mal mit reinnehmen, bevor wir dann gleich sämtliche Hörerfragen beantworten. Da Jürgen im Podcast zu Gast ist, schöne Grüße, also Anscheinend gibt es die Grüße sonst nicht, weiß auch nicht. Kann er vielleicht das BVB-Finanzdefizit im vorausgegangenen Quartal etwas erläutern? Beziehungsweise habt ihr dazu mit den BVB-Verantwortlichen gesprochen?
1: Ja, kann ich äh, erläutern. Insofern, das erste Quartal ist immer eins der schwächeren, wenn nicht das schwächste im Geschäftsjahr. Also das erste Quartal heißt dann von Juli, August, September. Ähm, das Geschäftsjahr richtet sich dann nach der Saison. Ähm, hinzu kam, dass äh, die Saison später angefangen hat, erst Mitte September. Dementsprechend äh, zum Beispiel von den TV-Erlösen, die jetzt aktuell monatlich ausgezahlt werden, auch nicht mehr quartalsweise, beispielsweise in dem ersten Monat nur 70 Millionen an alle, an alle Bundesligisten, an die ganze DFL. Äh, da ist also deutlich weniger TV-Geld geflossen. Es gab zwei oder drei Heimspiele. Ähm, lass mich überlegen. Gladbach, Freiburg. Ja, ich glaube es waren tatsächlich nur diese zwei mit sehr begrenzter Zuschauerzahl. Da geht natürlich äh, gehörig Geld äh, flöten, was der BVB nicht einnehmen konnte und dann gab es noch zwei, drei weitere Posten, äh, ja, die aufgrund der aktuellen Situation deutlich äh, unter dem lagen, was äh, der BVB sonst in diesem Zeitrahmen erwirtschaftet ist auf jeden Fall mit das heftigste Quartalsdefizit, was ich so mitbekommen habe in den letzten 15 Jahren. Ich glaube, es mag unter Führung von Niebaum-Meyer vielleicht noch mal schlimmer gewesen sein, aber ansonsten äh, eigentlich nicht. Aber die Verantwortlichen sind optimistisch, dass sie spätestens im nächsten Quartal, also jetzt Oktober, November, Dezember schon so langsam in Richtung schwarzer Null gehen. Also man kann jetzt diese 35 Millionen Defizit nicht einfach mal vier rechnen, um das Jahresdefizit äh, dann irgendwie zu errechnen. Ähm, allerdings könnte es auch gut sein, oder es wird wahrscheinlicher, dass es bei den angekündigten, avisierten 70, 75 Millionen Euro Minus im aktuellen Geschäftsjahr nicht bleiben wird. Bei dieser Kalkulation ist die Geschäftsführung davon ausgegangen, dass ab Januar wieder vor 20 Prozent Zuschauer gespielt werden darf. Danach sieht es aktuell nicht aus, von daher werden da noch ein paar Millionen Minus oben kommen.
0: Ja, also das ist relativ eindeutig, dass wir im Januar keine Zuschauer in den Stadien sehen werden. Dass Glauben wahrscheinlich nur die kühnsten Optimisten. Also, das bedeutet, vielleicht kannst du das in Zahlen nochmal konkret sagen, wie hoch ist der Verlust im ersten Quartal jetzt gewesen? 35 Millionen. Äh, Im vergangenen Geschäftsjahr waren es ja 43, noch was.
1: Äh, die ersten drei Quartale waren da super, stabiler Wachstumskurs. Ähm, und dann hat eben das letzte Quartal äh, 2019-20 richtig reingehauen. 2021 20, wird nochmal ein deutlich, deutliches Minus bringen, mindestens doppelt so hochschätzig wie das im abgelaufenen Geschäftsjahr, also irgendwas 90 Millionen glaube ich, sind vielleicht so eine Größenordnung, mit der man schon rechnen muss. Ähm, der BVB hat im vergangenen Geschäftsjahr erstmals wieder seit 2015 einen Kredit aufgenommen, 8 Millionen Korrent, äh, ähm, und wird das im aktuellen Geschäftsjahr auch machen müssen, hat sich Kreditlinien besorgt, also sprich, das, die Option Kredite abzurufen, abrufen zu können nach Bedarf, bis zu 120 Millionen Euro, ähm, Natürlich immer mit dem Ziel, diese möglichst nicht zu nutzen und wenn dann so schnell wie möglich zurückzuzahlen. Aber äh, zumindest ist so gewährleistet, dass der BVB immer liquide ist und bleibt, weil durch die unterschiedlichen Zahlungen auch manchmal ne, eine Unterdeckung entstehen könnte. Und äh, gleichzeitig haben die Aktionäre eben in der Hauptversammlung ihr grundsätzliches Okay gegeben und die Geschäftsführung ermächtigt bei Bedarf, wenn sie es denn für sinnvoll erachtet, nochmal eine Kapitalerhöhung durchzuziehen. Das würde dem BVB auch wieder frisches Geld in die Kassen spülen. Da sagt Finanzgeschäftsführer Thomas Dress, es ist gut, das machen zu können, dieses Werkzeug im Werkzeugkasten zu haben. So hat er es bildlich formuliert. Heißt aber nicht, dass sie es machen würden. Wenn der BVB frisches Geld braucht, kann er sich entweder einen Krediten bedienen, die er bei verschiedenen Banken äh, abrufen kann oder beispielsweise auch eine Kapitalerhöhung durchziehen, um eben strategisch nochmal voranzukommen. Grundsätzlich spielt den BVB aber auch etwa in die Karten, dass äh, durch die neuen Verträge mit Ausrüster Puma, mit dem neuen Hauptsponsor 1 und 1 etc. im Vergleich zur Vorsaison mehr als 20 Millionen Euro einnehmen, eingenommen werden. Sprich, das federt das Defizit zum Beispiel auch schon mal wieder ganz gehörig ab.
0: Du bist hier bei uns in der Redaktion der Meister der Zahlen, also wenn das jemand weiß, dann wirst du das wissen. Wie hoch war der Umsatz von Borussia Dortmund im vergangenen Geschäftsjahr? Im vergangenen Geschäftsjahr
1: waren es 486 Millionen Euro Bruttokonzern-Gesamtleistung, so heißt das. Also da ist dann Transfergeschäft und alles mit drin.
0: Sagen wir mal 500 Millionen, mhm. ist einfacher zu rechnen. Wie hoch ist der Spieleretat ungefähr? Für die
1: Lizenzspielerabteilung 160 Millionen plus minus, das ist jetzt in diesem aktuellen Fall schwer zu rechnen, weil ja es dann Gehaltsverzicht auch gab und sowas. Ich würde ihn ungefähr bei 160 Millionen Euro taxieren.
0: Okay, wenn du jetzt dann Spieler bist bei Borussia Dortmund und du hättest gerne, dass es dem Verein einigermaßen gut geht und du in den nächsten Jahren auch noch spielen kannst und das alles wunderbar abläuft, dann kannst du ja hingehen und sagen, pass mal auf. Damit wir nicht 100 Millionen Euro miese machen, verzichten wir als Mannschaft pauschal auf 50 Prozent des Gehaltes.
1: 50 Prozent des Gehaltes? Ja, und dann können so die
0: immer noch jeden Tag mehrfach warm essen gehen. Ich weiß, das ist ja, viel, ja. aber wir reden hier von Personen, die sich das erlauben können. Ich will das nicht einfordern, mhm. sondern ich möchte nur mal in Relation setzen, wie viel Verlust macht Borussia Dortmund pro Jahr? Und wenn wir sagen, 160 Millionen Spieleretat und es wären nur noch 80 Millionen, dann wäre der Verein fast, fast, weil so wird es natürlich nicht sein, fein raus.
1: Ja, und das Vergleichsbeispiel, ne, wenn die Kassiererin im Supermarkt auf 10 Prozent ihres Gehalts verzichtet, ne, dann wird es irgendwann mit allem außerhalb warm Wasser schon knapp. Ähm, bei Fußballprofis ist das anders. Ich glaube, dass der BVB ein gutes Zeichen gesetzt hat, damit die Mannschaft auch zu überzeugen, dass man keinen, der insgesamt inzwischen über 900 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste, dass der BVB auch kein staatliches Geld so annehmen musste. Damit waren die Profis zu überzeugen. Die aktuelle Abmachung gilt bis Ende des Jahres. Aki Watzke will sie gerne verlängern bis zum Ende der Saison. Ich Vage zu vermuten, dass das auch gelingen wird, dass bei Geisterspielen die Mannschaft kollektiv auf 10 Prozent ihres Gehalts verzichten wird. Auf 50 Prozent, glaube ich, äh, wird man sie nicht überzeugen können. Also ich sehe ich nicht, denn da sind dann die, die Spieler, ja, da sind dann aber auch noch die Berater im Hintergrund, die sagen, nee, also, nee, also lass dir nicht alles gefallen, etc., und der BVB wird ja auch wieder Gewinn machen, wenn wieder normale Saisons laufen, etc. Ja,
0: aber der schlaue Berater könnte auch sagen, du pass mal auf, Spieler XY. Du hast ja eine gute Perspektive bei Borussia Dortmund. Und wenn du verzichtest auf 50 Prozent deines Gehalts, und das machen alle Spieler in deiner Mannschaft, dann wird es dem Verein nach Corona im Prinzip genauso gehen wie vorher. Aber viele andere Vereine in Europa, die können sich dann dich gar nicht mehr leisten und dein Gehalt. Dann verzichte lieber jetzt bei Borussia Dortmund auf so viel. Du zeigst, dass du bereit bist auf Geld zu verzichten für diesen Verein. Das hilft dir vielleicht auch bei zukünftigen Vertragsverhandlungen, nicht nur mit dem BVB, eventuell auch mit anderen Interessenten, dass sie wissen, das ist ein charakterlich einwandfreier Spieler. Ich weiß, das ist sehr romantisch, aber so könnte ich mir vorstellen, wäre es zumindest aus Sicht einiger Spieler gar nicht so dumm. Ja. Also ich spreche also jetzt nicht von einem Jaden Sancho, der sowieso irgendwann geht. Das ist, das ist was anderes. Aber es gibt eine Reihe Spieler, bei denen das vielleicht gar nicht so schlecht wäre, so zu denken.
1: Ja, ich bin auch überzeugt, dass perspektivisch, wenn wir die die Ausnahmespieler rausnehmen, sinkende oder sich normalisierende Gehälter sehen werden. Also einer, der jetzt gerade mit sechs, sieben Millionen Euro pro Jahr überbezahlt ist, der wird dann vielleicht irgendwann vier Millionen verdienen, nur noch. Und damit das Ganze ein bisschen gesunden und gesund schrumpfen lassen auch. Ja, also ich kann den Spielern ja mal vorschlagen, auf die Hälfte ihres Gehalts zu verzichten. Ich glaube, dass das nicht funktionieren wird. Interessant fände ich es, wenn man eine Regelung finden würde, wo man sagt, ihr ähm, gebt nicht nur 10% vom Gehalt ab, sondern vielleicht sogar 25%. Dafür gibt es aber dann äh, um weiß, weiß nicht, 20% höhere Erfolgsprämie ausgezahlt. Äh, sprich, wenn der Erfolg da ist, wenn auch entsprechend äh, mehr Geld von den Sponsoren dann eingenommen werden kann, kann man das dann auch weitergeben und direkt für den sportlichen Erfolg auch äh, vergüten. Das fände ich relevant und interessant, ja aber von einem höheren Gehaltsverzicht als diesen, äh, glaube ich, kann man Spieler schwer überzeugen. Das können oder müssen vielleicht Vereine, die wirklich in extremer finanzieller Not sind, wie in der Nähe von Herne oder äh, oben an der Weser oder ähnliche Clubs, die ähm, wirklich gerade arg zu kämpfen haben, um das nächst, den nächsten Monat und den übernächsten Monat zu schaffen.
0: Wir wechseln das Thema. Und ich komme jetzt zu diesem langen Text von Jonas, den ich hoffentlich einigermaßen fehlerfrei sprechen werde. Willst du das ganzen ablesen. Text vorlesen? Ne? Ja, erstmal das, was er zunächst schreibt. Die Argumente behalte ich nochmal für mich. Also. Ja, ja, ja. Es wurde in der letzten Podcast-Folge ja kurz angerissen. Sancho steckt in einem Formtief. Ich glaube allerdings, dass Hakimis Transfer damit mehr zu tun hat, als man gemeinhin glaubt. Ein klassischer Spielzug der vergangenen Saison war, dass Hakimi und Sancho ein, zwei Doppelpässe an der rechten Seite gespielt haben und Hakimi dann ohne Ball den Sprint Richtung Torauslinie angezogen hat. Sancho hatte dann maximal ein 1 gegen 1 oder die Option, Hakimi alleine Richtung Tor laufen zu lassen, der dann selbst abschloss, zum Beispiel gegen Gladbach oder Inter. Oder auf Vorland oder einen anderen offensiven Mittelfeldspieler zurückzulegen. Sancho fehlt letztlich das Hinterlaufen eines offensivstarken Außenverteidigers. Also ich belasse es mal dabei und gehe weiter zu seinen Fragen. Wurde da bei der Kaderplanung zu wenig Acht drauf gegeben und würde Sancho davon profitieren, ihm einen klassischen flinken Außenverteidiger wie Morey an die Seite zu stellen?
1: Ja, diverse Punkte fallen dazu ein. Ich Sprech einfach mal frei von der Leber. Äh, zum einen mit Hakimi geht halt in der Regel eigentlich nur ein 3-5-2 oder zumindest was mit einer mit einem äh, mit einer Dreierkette, damit er hinten abgesichert ist. Damit hat er natürlich viel mehr Power nach vorne. Das kommt einem Spieler, oder kam einem Spieler wie Hakimi sehr entgegen. Ein Spieler wie Munier kann davon weniger profitieren. Da sehen wir, dass das eher mit einer Viererkette besser funktioniert. Äh, zudem ist ein anderer Spielertyp. Einem Spieler wie Sancho tut es allerdings im Gegenteil auch gut, jemanden wie Meunier oder ähnlichem hinter sich zu haben, damit äh, nicht so viele Gefahr über die Seite nach vorne, äh, nach hinten dann äh, auch auszumachen ist. Also die bis zum bayern nur zwei Gegentore sprechen ja auch dafür, dass der BVB deutlich, deutlich stabiler geworden ist und das hat auch unter anderem damit zu tun, dass die dass die rechte Seite besser abgedeckt ist. Ähm, Im Offensivspiel ist der BVB natürlich um die Waffe Hakimi ärmer, gar keine Frage und Meunier Kommt gerade auch nicht im Ansatz dazu, das irgendwie zu kompensieren. Ähm, dazu hat er, glaube ich, auch noch genug mit sich selbst zu tun, mit Anpassungsschwierigkeiten, Formen und Rhythmus zu finden etc. Ähm, selbst defensiv hat er noch einige Schwächen offenbart, zu viele für meinen Geschmack. Ähm, aber dass Sancho Hakimi fehlt, ja. Aber dann würde ich auch sagen, fehlt nicht nur Sancho Hakimi, sondern der ganzen Mannschaft mit dem, was, ihn, was er eben extra besonders gut kann. Eben sein extremes Tempo und seine Torgefahr. Oder zumindest die, die Gefahr vom gegnerischen Strafraum. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch, dass die Mannschaft ganz gut davon profitiert, dass sie insgesamt deutlich stabiler und defensiv sicherer steht, mehr gegen den Ball arbeitet. Und vielleicht ist das auch ein wesentlicher Punkt. Zum Beispiel in Jaden Sancho. Vermisst, lässt vermissen, was ihn vor, vor dem Tor oder im Strafraum näher ausgezeichnet hat, ne? das, das, die Dribblings, die, die Sprints, die er anzieht, das Eins gegen Eins. Dafür ist er aber deutlich disziplinierter geworden, was die Abwehrarbeit angeht. Und vielleicht fehlt dann manchmal auch ein bisschen äh, der Kick oder die Frische oder die Leichtigkeit oder eben auch nur ein Stückchen Form, das irgendwo verloren gegangen ist, um dann eben A, die Pflicht defensiv zu lösen und dann B, die Kür in der Offensive auch nach oben drauf zu legen.
0: Kompletter Themawechsel mit seiner zweiten Frage übrigens. <lacht> ich halte die derzeitige Entscheidung, keine Zuschauer in die Stadien zu lassen, für höchst problematisch. Klar, Fußball ist nicht das Wichtigste auf der Welt, aber bei keiner einzigen nachgewiesenen Infektion während eines Bundesligaspiels ist sogar der Spaziergang durch den Park gefährlicher, während bei jeder anderen gesellschaftlichen Aktivität Neuinfektionen nachgewiesen werden konnten. Die Hygienekonzepte sind durchdacht und wirken. Die Stadien ganz dicht zu machen ist reiner Populismus und beruht nicht auf epidemiologischen Überlegungen. Nun ja, jetzt ist es aber erstmal so gekommen. Mein tatsächlich ernst gemeinter Vorschlag zur Güte, wenn irgendwann erste Leute geimpft werden können und wenigstens dann diese ins Stadion kommen, wie wäre es damit, das Westfalenstadion wieder voll zu machen? Ja, das wird dann wohl erstmal nur die Ü70-Fraktion und Angehörige des Gesundheitswesens treffen, aber ich finde, das hat einen gewissen Charme und auch wenn es dann erstmal vielleicht nicht ganz so laut werden sollte, wäre es besser als gar keine Zuschauer und so weiter und so fort. Sag doch mal bitte was dazu. Ja, den Vorschlag finde ich ganz charmant, können wir gerne mal weiterleiten oder er kann den selber vorbringen bei
1: Borussia denn ja, wenn es dann irgendwann wieder zu Zuschauern kommt, dann natürlich nur teilweise, ne, das sind 10 Prozent, 20 Prozent vom Sitzplatzvolumen ähm, und wenn man das dann aufstocken kann mit Leuten, die schon geimpft sind und dementsprechend äh, sorgenfrei quasi ins Stadion gehen können, äh, finde ich das charmant und auch eine, eine positive Rückmeldung. Ähm, Bosse Dortmund hat ja beispielsweise mit dem mit dem äh, Hilfszentrum im Signal Iduna Park da auch auch gut mitgearbeitet. Die Ultras haben intensiv Arbeit geleistet, vor allem während des ersten großen Lockdowns äh, und da Einkaufshilfen etc. Angeboten. Äh, ich glaube, Brussel Dortmund ist schon ein sozialer Verein, auch der der schon auch da weiß, was um ihn herum passiert. Ich teile sogar das Argument oder die die These, dass das da bei dem Sekunde, gleich habe ich es wieder, mit dem Ausschluss der Zuschauer, dass es da keine epidemiologische Evidenz gibt. Na klar, denn es hat sich da niemand angesteckt. 10.000 Leute in diesem Riesenstadion sind wahrscheinlich ungefährlicher als 150 im Supermarkt. Ähm, Denke ich auch. Gleichzeitig geht es aber auch darum, dass der Fußball da oder die, die, die Öffentlichkeit kein, vom Fußball kein falsches Zeichen, kein falsches Signal bekommt. Also, also ist es ja, dann doch populistisch. Ab, das populistisch ist, weiß ich nicht. Ich finde, das ist äh, angemessen, denn wenn äh, wenn kein kein Kegelclub äh, was machen darf und wenn man sich nicht privat mit mehr als zwei Leuten eines anderen Haushalts treffen darf, dann kann man auch nicht ein Fußballstadion aufmachen und da 10.000 Leute reinlassen. Also selbst wenn sich da wenn da nichts passiert, ähm, ist es immer noch äh, ja ein, ein Bild, das die Öffentlichkeit bekommt, scheint ja alles gar nicht so schlimm zu sein, dann muss ich auch nicht so diszipliniert sein. Und entweder sagt man, wir machen alles zu oder... Wir lassen langsam wieder was auf, dann kann man vielleicht mal wieder an ein Schwimmbad denken oder an ein Theater oder ein Konzert, wo man auch eben mit entsprechendem Abstand sitzen kann und dann auch an Fußball, wo in so einem Riesenstadion 10.000 Leute reinpassen, das dazu noch an der frischen Luft gerne ja, ähm, aber aktuell wäre das glaube ich ein, das völlig falsche Zeichen und deswegen finde ich es nicht populistisch, das hieße ja man wollte einfach nur einen Effekt erhaschen, sondern es ist
0: äh, finde ich rein reiner Menschenverstand das so zu handhaben. Ich glaube, ich brauche dann seine Argumentationskette gar nicht weiter fortführen, weil du eigentlich ja mehr oder weniger seiner Meinung bist. Weißt du, worauf ich mich freue? Jetzt gibt es ja diese Nummer mit dem Impfstoff auf ein Medikament. Das wäre mir viel lieber als ein Impfstoff, muss ich ganz ehrlich zugeben. Könnten wir morgen alle wieder ins Stadion gehen.
1: Ja, ja, es ist ja fatal. Also irgendwie gewöhnt man sich schon zu sehr dran. Ich habe jetzt wenn ich wenn ich Bilder sehe, irgendwie rückschauen rück oder sowas oder oder jetzt allein nochmal Bilder angeguckt habe, Videos angeguckt habe von vergangenen Spielen und es sind Zuschauer im Stadion und dann schrecke ich schon fast hoch und will mit dem Finger drauf zeigen, der hat keinen Mundschutz, der hat keinen Mundschutz. Also das ist äh, schon so übergegangen in unser Bewusstsein, in meine Wahrnehmung, dass ich mich schon schon fast erschrecke und wenn ich irgendwas am Fernsehen sehe, irgendwie was weiß ich, eine Spielfilm auf Konzerne, ja, wieso hat er keinen Mundschutz oder die sind viel
0: zu nah beieinander. Also das prägt uns doch schon alle sehr. Leider zu sehr. Sehr prägend war auch das Ergebnis der deutschen Tennisnationalmannschaft. Nein, Entschuldigung. Es gab nur einen Satz über ja. 90 Minuten. Ja, sehr ärgerlich, dass da nicht doch der zweite Satz gespielt wurde, in dem Deutschland dann den Tiebreak hätte erzwingen können. Es gibt auch Hörerfragen dazu. Was müsste alles passieren, damit es der DFB schafft, die Fans wieder auf seine Seite zu bringen? Oh, Och. eine Menge. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Sendezeit haben im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Es hat ja nur m, entfernt, ist ein bisschen was mit Borussia Dortmund zu tun, aber es ist natürlich ein Thema, was diese Woche groß war.
1: Ja, und Borussia Dortmund begleitet den aktuellen Bundestrainer und den DFB in manchen Entwicklungen ja durchaus auch immer kritisch und das auch in vielen Punkten nachvollziehbar. Ich glaube, Joachim Löw hat spätestens 2018 den Zeitpunkt verpasst, in Würde abzutreten und äh, nur weil er nicht die Größe hatte oder nicht die nicht Kurzbe die oder zu stolz war zu sagen, okay, dann bitte ein anderer äh, soll jetzt ganz Fußball-Deutschland darunter leiden, dass er es das auch nicht wieder äh, repariert bekommt, was er kaputt gemacht hat. Ähm, Finde ich schon schon ein Anflug von von Größenwahn oder von, von Verblendung. Also mit diesem Bundestrainer wird es keine signifikanten Verbesserungen mehr
0: geben. Hast du gerade gesagt, Joachim Löw ist der Donald Trump des deutschen Fußballs? Du hast da gerade von Verblendung gesprochen. Ja, also ich, nein, ich, äh, nein.
1: Joachim Löw ist kein, kein, ja, kein Narziss in dem Sinne und er ist auch kein, kein menschenverachtender Populist. Ähm, aber ja, er hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Da ähnelt es sich vielleicht in dem Moment. Ähm, er hätte sehen können, sehen müssen, dass nach der WM 2018 für ihn die Zeit auch abgelaufen war. Dann hätte man ihm, auch noch ein, ein würdiges Andenken quasi bewahrt und dann wäre er immer noch der Weltmeistertrainer geblieben. Im Moment ist er eigentlich nur der Trainer, der es in die Scheiße geritten hat. Dass er dann so schlecht dasteht in der Öffentlichkeit, ist ist auch mit sein Verschulden ganz bestimmt. Wenn man sich jetzt anguckt, die Mannschaft gegen Spanien, ne? da waren sechs oder sieben Spieler drin, die äh, in der Champions League im Halbfinale standen. Da waren fünf oder sechs Spieler, die Weltmeister waren. Ähm, nur Spieler von fast Top-Clubs, Top fast ausnahmslos, mit Ausnahme von Philipp Max. Ähm, also aus diesem Spielerpotenzial so wenig rauszuholen, da gehört schon ein schlechtes Coaching ganz vehement dazu. Das kann einfach nicht sein.
0: Und das ist vielleicht gar nicht das Taktische, sondern wahrscheinlich nur die Führung der Mannschaft.
1: Ja, also Joachim Löw war ja auch früher schon kein Taktikgott, auch wenn er sich
0: manchmal so darstellt. Ja, ich kann mich da fast nur in Rage reden. Ja, dafür sind wir doch da hier im Podcast. <lacht> Kannst du dich erinnern? Ich habe ja in unserer ja. Gruppe in der Redaktion vor zwei Wochen geschrieben, überragende Hörerzahlen bei Tobi Jörn. Keiner konnte es sich erklären. Ja, doch klar. Ja. ja, klar. Aber Tobi, das D polarisiert, das wollen die Leute. Dampfplauderer,
1: Tobi. Obwohl da mehr rauskommt als Dampf. Also, na, für welches Konzept steht er denn? Also er hat irgendwie... 2016 hat er gesagt, uns fehlen irgendwie auf dem Flügel die Jungs, die mal irgendwie durchbrechen, die eins gegen eins gehen können, die Tempo haben. 2018 ist der Leroy Sané zu Hause. <lacht> dann fällt ihm auf, ah ja, irgendwie die Zeiten von Ballbesitzfußball sind ja vorbei. Na klar, ich habe ja die letzten vier Jahre auch komplett geschlafen, weil ich nicht der Fleißigste bin und irgendwie sonst auch irgendwie glaube, dass ich über allen Dingen stehe. Und äh, ja, ach so dann müssen wir jetzt mal vom Ballbesitzfußball weg und was anderes machen. Ich habe ja gute, schnelle Spieler ist ja super, aber ich habe gar nicht das Defensivkonzept, um das eben auch zu schaffen und dann kriegt man halt vom guten Gegner sechs Stück und von mittelguten Gegnern wie Schweiz, Türkei oder Ukraine eins, zwei oder drei äh, kann nicht funktionieren. Also man braucht schon einen Plan und die Spieler, die da sind, sind in der Lage und so gut ausgebildet, dass sie einen vernünftigen Plan auch vernünftig umsetzen könnten.
0: Also ich sehe nur, welche Spieler wir haben. Wir haben Goretzka und Kimmich vom Champions-League-Sieger in dieser zentralen Position. Wir ja. haben Toni Kroos, gefühlter zehnfacher Champions-League-Sieger. Wir haben Gönogan, über den alle sagen, es ist ein herausragender Spieler. Und für den ist ja fast schon gar kein Platz dort. Also ich meine, da fängt es ja schon an. Dann haben wir vorne sehr gute Spieler mit Sané, mit Gnabry, mit Timo Werner, der jetzt auch in England gut reingekommen ist. Wir haben so Talente wie Kai Havertz hintendran, Manuel Neuer, der seine Form der vergangenen Tage wieder bestätigt hat in der letzten Saison. Also sorry, also mit der Mannschaft muss mehr rauskommen.
1: Ja klar, Niklas Süle hat auch die Champions League gewonnen, auch wenn er vielleicht noch nicht wieder so richtig top in Tritt ist. Und Antonio Rüdiger hat mittlerweile auch international genug Erfahrung. Ja, und besser. Ginter spielt Matthias jetzt bei einer Gito. Mannschaft,
0: die in der Champions League genau. total überrascht und genau. eine gute Saison
1: gespielt und er hat. Und der ist absoluter Leistungsträger bei Borussia gladbach der Nummer drei oder vier, je nachdem, wie man will, in Deutschland. Und der könnte auch bei anderen Clubs spielen. Die Angebote hat er ja gehabt. Ähm, von daher ist das jetzt... Äh, keine Mannschaft, wo es irgendwie nur Bundesliga-Klasse oder internationale Klasse ist, sondern schon eigentlich auch mehr teilweise. Aber äh, die
0: Leistung, die dann entsprechend dabei rauskommt, ist einfach viel zu wenig. Gucken wir mal, da gibt es noch weitere Fragen. Da also, Löw nach dem DFB-Krisengipfel ja immer noch im Amt ist, was ist eure Meinung zu dieser Entscheidung? Wer wäre aus eurer Sicht ein realistischer und passender Nachfolger? Jetzt haben wir die Diskussion der Hörer ein bisschen umgedreht vom Favre-Nachfolger zum Löw-Nachfolger. Aber wir wollen sie führen. Warum nicht?
1: Ja, ach, Löw-Nachfolger, er ja, weiß nicht. Die ja, Markus Tennis Sorg wird natürlich übernehmen, ist doch klar. Oh Gott. <lacht> Na, mein Tipp wäre Stefan Kunz. Ja, zum Beispiel könnte man den als erstes fragen. Äh, der wäre, der wäre verfügbar, was schon mal ihn unterscheidet von Jürgen Klopp oder Hansi Flick. Oder perspektivisch vielleicht von, von einem Thomas Tuchel. Ähm, also Stefan Kunz hat sich quasi die Chance verdient, glaube ich. ich glaub, bei seinen vorherigen Stationen hat er gar nicht so sehr überzeugt, aber bei der U21 hat er ganz viel richtig gemacht. Ja. Ähm, und da geht es dann einfach mal tatsächlich drum Fußball, fußballerische Sachen und Ansprache. Und ich glaube, dass er das machen könnte. Also schlechter kann es ja eh nicht werden. Und äh,
0: jeder frische Wind würde da für ein neues Klima sorgen. Kannst du dich noch an die EM 2000 erinnern? Ja, natürlich kannst du das. Sehr. Ja, Da warst du gerade in der Blüte deiner Zeit mit 20, mit mhm. 20 Jahren. Ja. Mhm. Erich Ribbeck und Udi Stielecke, das war natürlich ein legendäres Duo da an der Seitenlinie. Welche heutigen Trainer würden denn diesem Duo entsprechen? Stielecke und Ribbeck, boah, das wäre so eine Mischung aus… Willst du willst ja auch keinem zu nahe treten. Nein. Also Neururer ist Aber, auf jeden Fall dabei. Das,
1: den wollte ich gerade sagen, Peter Neururer und irgendwie, boah, so, so ein altvorderer Trainer den man lieber auch gar nicht mehr, so
0: Mario Basler oder sowas, den man gar nicht mehr... Oh, Mario Basler, war der mal Trainer? Ja, tatsächlich, ja, ja war mal sicher. Trainer, ich aber glaub, kein Guter. Noch ja. Oder
1: sowas, Ja, also, also, also die die Kategorie halt so, ich hau ein paar alte
0: Sprüche raus und guck, was klappt. Neurohrer und Basler. Aber die würden es auch nicht schlechter machen, das ist das Problem. <lacht> so also, Mit der Mannschaft? Wie, ja, wer, wer
1: würde mir denn noch so einfallen? Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht hat Jürgen Röber noch
0: Zeit. Klar. Wechseln wir nochmal das Thema bei den Gut. Hörerfragen. Unabhängig von Corona, also unabhängig von der Pandemie. Wen seht ihr beim BVB im Sommer als Verkaufskandidat Nico Schulz? Nee, Moment, Nico Schulz hatte ja gar nicht geschrieben. Das habe ich mir jetzt direkt ausgedacht.
1: Im kommenden Sommer Kandidaten. Ja, Der Kader ist natürlich jetzt aktuell sehr groß, was auch, glaube ich, nötig war aufgrund des, des Kalenders, der ja von Mitte September bis Mitte Mai durchgeht quasi mit allen drei Tagen einem Spiel. Ähm, ja, ich glaube, also Lukas Spielzeck spielt ja eh sein letztes Jahr.
0: Da ist ja kein Verkaufskandidat.
1: Dann. Nee, aber ich meine, ne, der, der Kader muss ja kleiner werden und äh, vielleicht auch ein bisschen Gehaltsbudget runter. Lukas Spielzeck gehört da sicherlich dazu, muss man so sehen. Vier Spieler sind ausgeliehen gerade. Lass mich hier überlegen. Gomez, Balerdi, Wolf und Toljan. Toljan wird auch nicht zurückkommen. Wolf wahrscheinlich auch nicht. Valerdi Gomez, boah, auch tendenziell er eigentlich gerade nicht. Ähm, Pilschek, da gehen wir mal durch. Was ist denn da
0: noch so? Wo
1: muss man denn schauen? der
0: Schmelzer war auf jeden Fall eine Überlegung, wollte eigentlich Verein mm -hmm. hat ihn nicht freigegeben ja, damals. Ja,
1: Schmelzer könnte auch raus sein, richtig. Bei Nico Schulz muss man tatsächlich sehen, ne, ob, es, ob es Sinn macht für ihn, ob es da nochmal die Chance gibt für einen Neuanfang oder ob das einfach so der Karren so tief im Dreck steckt bei ihm, dass man ihm sagt, komm, irgendwie... Also ich ähm, will
0: ihm nicht zu so nahe treten. Genau, er spielt jetzt ungefähr anderthalb Jahre bei Borussia Dortmund. und Ich kann mich an kein herausragend gutes Spiel von Nico Schulz im BVB-Trikot erinnern. Nein. Es ist hart, aber nein, das ist nein. nun mal der Fakt. Also kein Spiel, wo du sagst, boah, hat der Schulz aber gut gespielt. Nein, er hat nicht im Ansatz das gezeigt, was man sich von ihm erhofft hat.
1: Ähm, auch nicht das, was er kann. Also ich glaube, dass er das Potenzial sicher hat. Er hat es ja schon einige Male gezeigt auch. Ähm, aber da... Ich, ich habe da wenig Hoffnung, äh, will dem aber auch nicht jetzt irgendwie alles abreden. Ähm, aber da muss man sicherlich überlegen, das hat ja für ihn so keinen Zweck. Das Problem ist nur, dass der BVB relativ viel Geld für seine Verpflichtung ausgegeben hat, der
0: einen gut dotierten Vertrag hat und man dann ja eben eine, eine ordentliche Summe abschreiben müsste. Könnte Enrico Maaßen perspektivisch gar Lucien Favre beerben oder käme das aus eurer Sicht zu früh? Er leistet bei der zweiten wunderbare Arbeit, wäre allerdings auch eine Art Experiment. Ich weiß nicht, ob sich der BVB momentan Experimente leisten kann.
1: Ja, ich habe damals, als seine Verpflichtung klar war, länger mit, mit Tobi Jörn darüber gesprochen. Und äh, wir waren uns einig, hat dann glaube ich auch sogar nochmal aufgeschrieben, dass der BVB in, in Enrico Maasen auf jeden Fall jemanden da hat, wenn man mal kurzfristig einen Trainer braucht. Ja, also ich erinnere mich jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her, 3 zu 3 zu Hause gegen Paderborn, der Trainer steht auf der Kippe, ich glaube, wenn da ein Enrico Maaßen in der Hinterhand gewesen wäre, dann äh, hätte er auch vorübergehend das Mandat bekommen und sollte so ein Fall wieder eintreten, hätte man ihn sicherlich ja schnell verfügbar und und da und äh, würde ihm das, glaube ich, auch zutrauen, wie mittelfristig oder langfristig das funktionieren würde, kann ich gar nicht abschätzen. Dafür fehlt ihm auch jede, jede Profi-Erfahrung. Ähm Aber dass er sicherlich ein, ein gutes Standing hat in der U23 sowieso und im Verein auch, ist ist klar, ist auch, ist auch hinterlegt. Und wenn es zu diesem Fall käme, wäre er sicherlich eine Option, so wie es auch ein Daniel Fake gewesen wäre, wenn der beispielsweise mal frei gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, oder ein Hannes Wolf, wenn der damals sich hätte breitschlagen lassen oder er zugestimmt hätte, als Co-Trainer mit reinzuspringen unter Lucien Favre, ähm, der das damals aber nicht wollte. Ähm, das wären so Kandidaten gewesen, die man im Zweifel für einen Übergang, für eine Interimszeit gut hätte gebrauchen können.
0: Wie bewertet ihr die aktuellen Aussagen von Jan-Age bzw. die aktuelle Aussage? Ich lese sie dir mal vor. Was hat er gesagt wieder? Sie haben den besten Norweger? Ja, das ist wahrscheinlich so. Ja. Sie haben den besten Amerikaner? hm, Bin ich mir nicht sicher. Sie haben die beiden besten Engländer? <lacht> Glaube ich nicht. Auch wenn Sancho gerade schwächelt. Es ist eine riesige Herausforderung, diese Youngster zu halten, ohne Titel zu gewinnen. Und dafür muss im Verein eine entsprechende Kultur aufgebaut werden. Hat Jan Orge gesagt? Das ist seine Aussage, wahrscheinlich ein Tweet gewesen. <lacht> ja.
1: ja, du hältst diese Leute perspektivisch nur, wenn du ihnen auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit an Titeln versprechen kannst. Denn das ist das, was die Profis alle wollen, die Jungen sowieso, die immer höher, schneller, weiter möchten und die sich und ihre Karriere und ihre Weiterentwicklung nicht nur in Gehaltschecks messen, sondern auch in dem, was sie erreicht haben. Russland Dortmund kann das in der Champions League keinem versprechen, kann uns in der Bundesliga nur mit gehörigen Abstrichen seinen Spielern irgendwie in Aussicht stellen, denn alle wissen, dass da die aktuell beste Mannschaft der Welt im Weg steht. Die waren in den vergangenen Jahren nicht immer die beste Mannschaft der Welt, aber auch schon da für den BVB lange unerreichbar. Ich teile die Einschätzung von Hans-Joachim Watzke, der gesagt hat, wir sind ein Stück näher herangerückt. Glaube ich auch, ja, aber um die Bayern zu überholen und vor ihnen zu bleiben, muss schon verdammt viel passen. Vor knapp zwei Wochen, beim 2-3 zu Hause zum Beispiel, hätte ein guter Jaden Sancho schon einen Unterschied machen können. Wenn der auch noch in richtig guter Form gewesen wäre, dann hätte der BVB das Spiel, glaube ich, nicht verloren. Ich will die Niederlage nicht an ihm festmachen, keineswegs. Aber es muss halt schon bei zehn von elf Spielern es richtig gut laufen, um die Bayern in einem Spiel zu besiegen. Und es muss die Saison hinweg eine unglaubliche Konstanz her, um sie auf Strecke zu besiegen, sodass man die direkten Duelle im Zweifel sogar noch verknappen könnte. Ja, schwer, schwer, schwer. DFB-Pokal ist immer eine Option, hat der BVB unter Faro zwar mal kläglich liegen lassen. Sollte nicht wieder passieren, denn da ist die Wahrscheinlichkeit immer noch im Größten.
0: Gibt es mit Sagadu, Akanji und Hummels bald wieder die Dreierkette oder hat Akanji erstmal die Nase vorn? Oder wird Sagadu wieder auf die Außen geschickt? Na, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er nochmal auf Außen spielt. Und zumal da jetzt Felix Passlack als variable Option auch noch zur Verfügung steht, das sehe ich absolut nicht und ich bin mir relativ sicher, es bleibt bei der Viererkette momentan.
1: Erstmal ja, denke ich das auch und äh, ansonsten ist es doch wunderbar, die Option zu haben oder viele verschiedene Optionen zu haben. Hummels als Abwehrchef ja, rechts daneben Chan oder vielleicht mal Piszczek oder vielleicht mal Akanji, wenn links Sagadu äh, spielen sollte oder Akanji links. In der, in der Dreierkette, all das wäre möglich und äh, gibt dem Trainer viele Möglichkeiten, viel zu tauschen, viel zu rotieren bis auf Hummels, den man nur wahrscheinlich in ausgewählten Spielen draußen lässt, kann er da richtig flexibel sein.
0: Wie wahrscheinlich ist es, dass der BVB in der nächsten Bundesligapause, wenn auch erst im März und bei nicht bekannter Infektionslage, keine Spieler abstellt? Das hängt ja am Gesundheitsamt, aber muss nach dem Fall Holland da nicht ein Umdenken stattfinden. Also ich bin der klaren Meinung, Spieler nicht abstellen. Spieler bekommen ihr Gehalt vom Verein, der Verein ist der Arbeitgeber und wenn die Lage so ist, wie sie jetzt ist, braucht keiner Länderspiele. EM ja. ist ein anderer Schnack.
1: Ja, Länderspieler haben natürlich enorm an Stellen wird abgenommen, gerade in Deutschland. Aber in Belgien beispielsweise oder in England ist es anders. Dann sind die gerade auf dem aufsteigenden Ast und äh, freuen sich. Äh, die Spieler selber haben jetzt vor dieser Abstellungsperiode, ich glaube, ausnahmslos gesagt, dass sie gerne zu ihren Nationalmannschaften reisen wollen. Dann wird es natürlich als Verein schwierig, sich denen entgegenzustellen, zumal es ja von der FIFA äh, auch eine Abstellungspflicht gibt für die Nationalspieler. Aber gleichzeitig bin ich mir sicher, dass die Vereine, und die Vereine, und die Vertreter der, der Vereine enormen Druck machen werden, dass so ein Chaos, so eine Verwirrung, so ein Durcheinander von Regeln und Regelungen, von grenzüberschreitenden Missverständnissen und einer horrenden Zahl an Infektionen nicht noch einmal vorkommen darf. Ich glaube, der, der Druck der Clubvertreter wird da massiv sein. Ich finde, dass die Vereine, vor allem in Deutschland, kann ich das behaupten, äh, sehr, sehr diszipliniert, sehr, sehr achtsam und vorsichtig mit dieser Situation umgehen und die, was das Management betrifft, auch komplett im Griff haben. Ich äh, sehe das bei den Verbänden in Deutschland einigermaßen auch. Bei anderen Verbänden international kann man dann nur mit dem Kopf schütteln. Also das, was bei der Ukraine passiert ist und, und wie die dann auch noch gegen Deutschland spielen durften und auch noch in der Schweiz antreten wollten, ist sagenhaft. Und dass dann ein Gesundheitsamt in Leipzig dem auch noch zustimmt, dass die antreten dürfen, kann ich nicht akzeptieren.
0: Katastrophe. Das Gesundheitsamt kann halt leider nicht viel machen. Die müssen denen glauben, wenn die sagen, das waren keine Kontaktpersonen ersten Grades. Auch wenn wir alle wissen, dass es nicht so ist. Also, die sind ja nicht alle einzeln angereist und so weiter und so fort. Aber lass uns darüber nicht weiter sprechen. Das regt uns nur auf. Wen würdet ihr derzeit zur Achse des BVB-Spiels zählen? Birki, Hummels, Witzel, dann wahrscheinlich Reiner und Holland. Also kein Jaden Sancho. Ja, spielt ja nicht so im Zentrum, ne? Ja, ja Achse muss ja nicht immer gerade durchgehen. Ach so. <lacht> ich war nicht so gut in Mathe in der Schule. Deswegen. Ja. Ach, Bei will, mir hat die Achse einen Knick. Ich will.
1: <lacht> ist dann mehr so ein Y. Aber also wenn es ein Y ist, dann gehört Jadon natürlich auch dazu. Grundsätzlich ja. Er hat das nicht mit Leistung unterlegen können in den letzten Wochen, aber ich... Äh, ich traue ihm alle mal zu, dass er da schnell wieder hinfindet. Ich glaube, die Länderspielreise jetzt hat ihm auch ganz gut getan. Er hat ein Tor geschossen, ein bisschen Ablenkung gehabt und er ist kein schlechter Junge. Und äh, es liegt bei ihm nicht daran, dass er, dass er nicht gerne besser spielen würde. Vielleicht hat er ein bisschen nachgelassen im Kopf, vielleicht hat er ein bisschen nachgelassen in der Einstellung und beim Training. Mag sein und vielleicht ist es auch beim 20-Jährigen, der 20, 24 Monate lang am Limit gespielt hat oder am, am möglichen Limit gespielt hat, auch normal, dass er mal ein halbes Jahr durchhängt, zumal schwierig ist ne mit Corona und kann nicht richtig vor die Tür und ne etc. Ihr kennt das. Ähm, ich glaube, dass es ihn selber sehr ärgert und wurmt und dass er unbedingt gewillt ist, besser zu spielen und mit einem mit guten Sancho zum Beispiel sehen die Aufgaben in den nächsten Wochen auch nochmal leichter aus.
0: Gibt es Gesundheits- und Spielfähigkeitsupdates von Guerrero und Sagadou und sind angeschlagene oder verletzte Spieler von den Nationalmannschaften zurückgekehrt? Darum kümmert sich gerade der Kollege Florian Gröger am Trainingsgelände in Brakel. Aber Sagadou soll jetzt so langsam aber sicher wieder einsteigen, das wissen wir. Was ist mit Guerrero? Hatte der was? Ja,
1: ja, ein bisschen was, ein bisschen muskuläre Beschwerden. Ja, stimmt. Nachdem die Portugiesen zu Hause gegen Frankreich verloren haben und quasi raus waren, war dann auch die sportliche äh, Herausforderung, beziehungsweise gab es nichts mehr zu gewinnen für die Portugiesen so rum und dementsprechend hat dann auch ein bisschen Muskelzwicken dafür gesorgt, dass er früher zurückgekommen ist, aber der wird äh, am Samstag, denke ich, spielen können. Dann sag er du. Ähm, ist jetzt ins Mannschaftstraining oder in Gruppen zurückgekehrt, macht größte Teile des Mannschaftstrainings mit, aber auch noch nicht alles komplett und in voller Intensität. Also den äh, sehen wir wahrscheinlich am Samstag jetzt noch nicht wieder auf dem Rasen, aber er kommt langsam dahin und ja, wird eine wertvolle und wichtige Bereicherung sein, wenn er dann wieder da ist. Äh, wir haben alle gesehen, was er zu leisten im Stande ist und wie viel Spaß es ihm macht, diesem, diesem Bären da auf dem Platz zuzugucken. Ähm, da freue ich mich tatsächlich schon drauf und äh, ja, ich wünsche ihm, dass er dann mal über längere Zeit verletzungsfrei bleibt, um dann auch wirklich den nächsten Schritt zu machen zum Stammspieler bei Borussia Dortmund. Ansonsten, nee, verletzt hat sich bislang keiner. Corona hat auch keiner mitgebracht, soweit wir das bislang wissen. Ähm Stand jetzt, also am, am Mittwochabend haben wir noch gespielt, Delaney, 75 Minuten oder 70 Minuten, in Belgien, Sancho eine Viertelstunde für England ähm, und das war es auch schon so ziemlich. Renier hat am, Montag, nee, am Dienstag, glaube ich, nochmal gespielt mit U23 Brasiliens, ansonsten dürften jetzt auch schon dann alle wieder da sein, also ja, Sancho. Kann sogar spielen, weil er nur das erste Spiel der Engländer mitgemacht hat und danach nur zwei Kurzeinsätze hatte. Delaney hat jetzt relativ viel gespielt, von daher erwarte ich den mal am Samstag nicht in der Startelf. Hazard hat im, zweiten Spiel, im letzten Spiel der Belgier rechts vor der Kette gespielt. Also hat der Belgien häufiger mal links vor der Kette gespielt vorher, jetzt hat er rechts vor der Kette gespielt. Äußerst interessant. Also der... Ist natürlich ein, ein toller Kaderspieler für Borussia Dortmund mit dem, was er mitbringt. Ähm, hat jetzt allerdings auch dann seine Einsätze hinter sich, von daher wahrscheinlich auch kein Startelf-Kandidat für Samstag, weil der Trainer da genau drauf schaut, wer wie viele Minuten auf dem Acker stand und dementsprechend dann mal noch ein Päuschen braucht.
0: Kann man schon evaluieren, ob der BVB in der nahenden Winterpause zu- oder Abgänge plant oder ist die Corona-Kasse gänzlich ausgeschöpft? Ja, ausgeschöpft ist sie. Ich glaube, über Zugänge brauchen wir uns keine Gedanken machen, aber Abgänge?
1: Nee, Zugänge nicht. Also das, das Einzige, was ja immer auch von den Zuhörern gerne diskutiert würde, wäre die Position Mittelstürmer, ob es da nicht noch ein Backup bräuchte. Den gibt's das, ja ab Samstag. Das, genau, das Backup gibt es ab Samstag und von daher mal schauen, wie sich der Junge schlägt. Äh, aber äh, die, die Kriegskasse ist leer. Also nein, ist nicht absehbar. Also andersrum, wenn sich der... BVB wieder erwarten aus den beiden Cup-Wettbewerben verabschieden würde, würde ich eher ja sagen, dass sie versuchen, auch ein paar hat loszuwerden. Die Frage ist dann nur gleichzeitig an wen, denn alle anderen Clubs haben wir ja jetzt gerade auch nicht äh, irgendwie einen großen Segen an Geld auf
0: sich herniederlegen, haben sie ihn. Das Zone wird jetzt im linearen Fernsehen über Vodafone Kabel TV verbreitet, unabhängig von Übertragungsraten des Internets. Was haltet ihr davon und habt ihr die neue Doku auf der Zone über den BVB schon gesehen? Ich finde, bisher ist das sehr gelungen und sehenswert. Den zweiten Teil der
1: Frage kann ich beantworten, habe ich gesehen. Ähm, ja, vor allem mit, äh, und den zweiten Teil der Serie kann ich auch empfehlen mit äh, Sportpsychologe Philipp Lauks, äh, Julian Brandt und Moda Hood. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Den ersten Teil fand ich etwas erwartbarer, aber ich fand es trotzdem noch fast noch ein bisschen tiefgehender als die gesamte Amazon Doku, die mir doch immer noch sehr gewollt oder sehr äh, ja, sehr bereinigt und gesäubert äh, aussah. Dass das, äh, das Insight, was diese Amazon Doku damals versprochen hatte, hat es, finde ich, nicht ganz gehalten. Diese auf der Zone, jetzt diese Reihe, wenn die in diesem auf diesem Niveau weitermacht, dann, äh, dann kann ich mich darüber freuen. Was das technische anbelangt, äh, da müsstest du, glaube ich, einmal einspringen. Du bist doch da zu Hause.
0: Naja, also was heißt zu Hause? <lacht> Bei der Zone.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist das so.
0: Wer meint, er müsste Handball gucken mit schlechtem Kommentar, der kann der Zone auf jeden Fall einschalten, wenn ich am Mikro bin. Also es ist so, ich kann das ja mal erzählen, wie das zum Beispiel in Italien der Fall ist. Da gibt es ja auch das Zone, die haben Serie A-Rechte, analog, vergleichbar im Prinzip mit der Zone in Deutschland. Auch die Anzahl der Spiele ähnelt sich. Mhm. Und dort kann man über Sky, über Satellit schon da Zone 1 und da Zone 2 als linearen Fernsehsender gucken. Mhm. Das ist natürlich sehr charmant. Dann kann man einfach den Fernseher einschalten, so wie das früher mal war. Ich mag das nämlich zu seppen. Auch wenn diese neuen Varianten nicht schlecht sind, wenn man mal unterwegs ist, ja, alles wunderbar. Aber die zeigen dann jedes Serie A-Spiel in diesen linearen Fernsehsendern. Mhm. Also, das, was am wichtigsten ist, nehme ich mal an für die Zuschauer, wäre ja dann hier, dass sie die Bundesligaspiele sehen können. Auch mal ein Spiel der Premierer Division oder ich glaube MotoGP, was die alles da für Rechte haben. Und das kann ich mir vorstellen, dass das in nicht allzu ferner Zukunft noch häufiger in Deutschland angeboten wird. Das heißt, man muss dann nicht mehr unbedingt über die App gucken, kann das dann über Sky wahrscheinlich für ein paar Euro im Monat einfach dazu buchen und hat das ganz normal als Fernsehsender. Also ich denke, das geht in diese Richtung. Wie bewertet ihr die Einsatzchancen von Renier in den nächsten Wochen? Seht ihr ihn zudem nur als reinen Zehner oder wäre er auch eine Alternative für die Außenposition? Tja, Jürgen, wie viele Spiele von Renier hast du denn bislang schon gesehen? Weniger, ne? Ja, wenige, aber doch relativ, also von seinen Minuten habe ich relativ viele
1: gesehen, glaube ich. Äh, ja, Er tut sich noch sehr schwer mit der Anpassung, vor allem vor allem physisch. Ähm, hat dazu überhaupt gar keinen Spielrhythmus mitgebracht, das wusste man, aber es dauert und hat wir haben auch wir haben es gesagt und ich glaube die BVB Verantwortlichen bestimmt auch genauso, dass er zwei drei vier Monate brauchen wird, um hier irgendwie sich zurechtzufinden und anzukommen. Es ähm, dauert vielleicht sogar noch ein bisschen länger, äh, weil eben der Unterschied so groß ist, weil die Körperlichkeit eine ganz andere ist, als er sie kennt. Aber trotzdem ist er ein cooler Kicker. Ähm, Zehner ist glaube ich am Ehesten seine Position. Oder ah, es gibt ja so viele
0: Zehner schon beim BVB, ja, Das ist ein bisschen zu das viel. Ja, zu, ja, zu viel ja, leid, ja,
1: ja, sagt, sagt Lucia Favre auch immer. Wo sind denn meine Flügelspieler? Alle wollen zehn. Alle gehen sie in die Mitte. Reus kann nicht außen spielen. Brandt will nicht außen spielen. Ja, Rainer will nicht außen spielen. Will dann in die Mitte spielen. Dann wäre Rainier schon der, der vierte Zehner quasi. Ja? also außer Sancho und Hazard hat man quasi keinen Außen. Das ist ja tatsächlich so. Ähm, und da will Rainier auch gerne noch spielen. Von daher. Aber
0: kurze schwierig. Frage an der Stelle. Warum haben die diesen Deal dann gemacht? Warum? Ja. Ist Renier so herausragend gut perspektivisch? Weil wenn er so gut ist, muss man den in zwei Jahren eh wieder abgeben. Ja, und dann hätte man ja zwei Jahre gut was von ihm gehabt. Ja, aber setzt du den ein und dafür Reus auf die Bank oder Reiner auf die Bank oder Brandt auf die Bank? Nein, wenn die besser sind, nicht. Ja, dann hast du also vom Deal eigentlich gar nichts gehabt. Du bildest ja. Real Madrid einen Spieler eventuell
1: noch aus. Ja, gut, aber Real Madrid ist jetzt kein direkter Konkurrent vom Borussia. Nein, das ist richtig, Sinn. aber trotzdem... Ja, aber also da kann der BVB eigentlich nur gewinnen und also wenn es nicht klappt, dann so klappt es halt nicht geklappt, aber das wird den, den Ruf des BVB als Talentschmiede nicht Nein, schmälern, wenn um du gleichzeitig einen Rainer rausbringst, einen Mokoko rausbringst, einen Holland auf den nächsten Schritt bringst, einen Sancho für irre viel Geld vielleicht verkaufen kannst, dann ne, hat es halt bei René mal nicht geklappt, hat ja auch irgendwie bei bei anderen mal nicht geklappt. Guckt er an Mikkel Merino und dann ist er irgendwie auf dem, auf dem dritten Weg und über Umf, Umzüge quasi zu einer spanischen Nationalmannschaft gelandet hat halt in Dortmund nicht geklappt. Das ist dann auch manchmal so.
0: Wo seht ihr Emre Can nach seiner Abwesenheit und der Rückkehr zur Viererkette? Eher im Mittelfeld oder in der Innenverteidigung? Ich persönlich finde ihn mit seiner Mentalität im Mittelfeld deutlich wertvoller. Da denke ich zum Beispiel schwärmend an das Hinspiel in der Champions League gegen Paris zurück. Ich kann mir auch nicht vorstellen dass der jetzt noch groß in der Innenverteidigung spielt. Ich glaube, dass er tatsächlich für den BVB in der Zentrale wertvoller ist. Ich sehe ihn sehr stark neben Axel Witzel beispielsweise.
1: Ja, wenn, in der Dreierkette sehe ich ihn hinten. Bei einer Viererkette sehe ich ihn teilweise im Mittelfeld, aber auch nicht, nicht gesetzt. Also dann kommt es, glaube ich, auch auf den Gegner an und auf die, auf die Komposition des Mittelfeldes und wer davor spielt etc. Ähm, ja, gegen starke Gegner. auf gerne mit gegen schwächere Gegner mit Viererkette dann eher lieber einen Spielstärkeren, Sechser oder Achter.
0: Seht ihr Mukoko nur als klassischen Mittelstürmer und Haaland-Ersatz? Oder wäre er von seiner Spielweise auch auf dem Flügel oder auf der Zehn einsetzbar? Naja, eine Zehn haben wir gerade drüber diskutiert, brauchen wir nicht. Sportliche Grüße in die Runde. Also er ist natürlich unfassbar schnell, das muss man schon sagen. Aber er hat einen so guten Abschluss dass er meiner Meinung nach verschenkt wäre, wenn man ihn nicht in der Zentrale einsetzt.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, Erling Holland ist noch endschneller, aber was Yusufa unfassbar gut kann und was er sagenhaft drauf hat, sind diese ersten Meter, ne? also die, der Antritt, diese Explosivität, das ist eine selten gesehene Dynamik und da wird auch in der Bundesliga viele Verteidiger mit vor Schwierigkeiten stellen, ähm, also, entweder spielt er in der Spitze anstelle von Holland oder manchmal, wenn man für einen Moment mal irgendwie vielleicht zwei, zwei, Stürmer braucht, dann wäre er so der, der Halbstürmer hinter dem Mittelstürmer. Allerdings halte ich die, die Konstellation von, von Holland, der ja auch im Gegenpressing und so weiter noch zulegen muss und und Mukoko, der das Spiel gegen den Ball natürlich aus den Junioren gar nicht so intensiv kennt und gar nicht so gut beherrscht, als dass er das jetzt im Profibereich auch direkt auf dem Niveau ausfüllen könnte. Das wäre schon sehr gewagt. Dann spielst du vorne mit zwei Leuten, die nicht so intensiv und stark gegen den Ball arbeiten. Punktuell ja, aber in der Wahrscheinlichkeit eher dann als Holland Ersatz auf der Spitze.
0: Wie froh seid ihr, dass bei Deutschlands 0 zu 6 in Spanien kein BVB-Spieler auf dem Platz stand und wie ist eure Meinung nach dem immer aufflammenden Expertenappell bezüglich einer Rückkehr von Mats Hummels? Ich sehe es aus Erholungsgründen eher kritisch. Ja, natürlich. Also, also aus, aus reiner BVB-Sicht äh, kann man natürlich das nur begrüßen,
1: dass Mats Hummels von Borussia Dortmund spielen 90 oder 95 Prozent bestreiten kann, weil er eben sich die 9 oder zehn oder zwölf Länderspiele zwischendurch klemmt. Das bestimmt. Ich glaube, dass die Nationalmannschaft mit Mats Hummels deutlich stärker wäre und dementsprechend er da auch hingehört. Aus seiner eigenen Sicht, glaube ich, ja, würde er sich auch freuen, wenn er wieder berufen würde und hätte große Motivation, große Leidenschaft, großen Eifer, den er dann mitbringt, um zu zeigen, dass die ausbootung von ihm ein Fehler war. Und wenn es noch einen anderen Bundestrainer geben sollte, dann glaube ich, wird er auch wieder mit zur EM fahren.
0: Letzte Frage der Hörer. Favres Vertrag endet zum Saisonende. Glaubt ihr, dass aktuell schon mit anderen Trainern gesprochen wird? Wann wäre der späteste Zeitpunkt, wann man entscheiden sollte, ob es mit Favre weitergeht oder nicht? Mit anderen Trainern direkt glaube
1: ich nicht. Der BVB tut sich sicherlich immer... Äh Entschuldigung, nochmal von vorne... Aktuell gesprochen wird, glaube ich, mit keinem anderen Trainer. Der BVB schaut natürlich immer, was auf dem Markt passiert, welche Trainer wann, wo vielleicht verfügbar sind oder auch nicht. Das gehört einfach zum Geschäft dazu. Das ist dann auch nicht despektierlich oder oder ignorant gegenüber dem aktuellen Cheftrainer. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass äh, ja die Borussia-Bosse Mal so bis Januar, Februar schauen, wie sich das mit Favre so entwickelt, dann sieht man, ob man in der Champions League weiter ist, ob man im Pokal weiter ist, dann sieht man vielleicht nach Ende der Hinrunde, wo man in der Liga so steht und wie die Leistungen sind und wie der Gesamteindruck ist und äh, gleichzeitig... Den Blick offen zu haben, was sich auf dem Trainermarkt tut und vielleicht mal ein Interesse zu hinterlegen, bevor irgendjemand anders irgendwo unterschreibt oder mal zu hören, ob irgendein Trainer vielleicht abwanderungswillig wäre, wenn er dann ein Angebot von Borussia Dortmund bekäme. Äh, das gehört zum Geschäft dazu und das wird auch so laufen. Ich glaube da einige Namen sind ja schon auch äh, da längst, äh, ja bekannt geworden oder haben die Runde gemacht, ohne dass das irgendjemand bestätigt hätte. Aber natürlich war Marco Rose auch ein Kandidat bei Borussia Dortmund, bevor er nach Gladbach gewechselt ist. Julian Nagelsmann war eigentlich schon auf dem Weg nach Dortmund, aber da konnte der BVB, Lucia Favre als äh, Vizemeister und mit dem zweitbesten, glaube ich, Tabell äh, Ergebnis aller tabellen zweiten in der Bundesliga-Geschichte oder was auch immer da nicht vor die Tür setzen, Die diese Kandidaten waren natürlich weiter im Auge äh, dazu gibt es noch zwei, drei andere Namen, die ins Spiel kommen könnten. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, also, Lucien Favre hat seine Vorteile, hat seine Nachteile. Aber gerade in der aktuellen Situation liefert er auch zweieinhalb Jahre, nachdem man ihn geholt hat, noch eigentlich immer noch das, was man sich damals erhofft hat. Er beruhigt und stabilisiert den Verein irgendwie. Na klar gab es mal ein paar Schwächephasen und er ist auch nicht immer glücklich in seiner Außendarstellung. Und er ist nicht der größte Motivator, aber er macht einzelne Spieler besser, er hat der BVB zweimal deutlich auf Platz zwei geführt, einmal sogar mit wenig Abstand nach oben. Und er sorgt insgesamt natürlich für für eine gewisse Ruhe, das richtige Wort, für, für eine Konzentration vielleicht oder sowas aufs rein Sportliche. Und das, das äh, tut Brussel Daumen natürlich gut. Und gleichzeitig angesichts der finanziellen Situation jetzt große Sprünge zu wagen, weit ins Risiko zu gehen ist vielleicht auch nicht angezeigt. Also die Chancen für lucifer Favre, wenn er das denn möchte, sich weiter zu empfehlen für vielleicht ein weiteres Jahr, ähm, die waren schon mal schlechter, sagen wir so, ohne dass es jetzt irgendwie nahe liegt. Wenn der BVB einen anderen Trainer bekommen kann, von dem er mehr überzeugt ist, dann hat Lucifer Favre drei gute Jahre in Dortmund gearbeitet. Da bricht ihm kein Zacken aus der Krone, wenn er dann geht oder gehen muss. Und Professor Dortmund eine guten Nachfolgekandidaten hat, dann... Äh, könnte man das Kapitel auch ohne großen Knall beenden, sagen wir so. Also da ist, glaube ich, die Situation gerade für beide Seiten relativ entspannt, weil eben sportlich kein Druck gerade drauf ist.
0: Bevor ihr jetzt abschaltet, eine Frage habe ich dann noch an Jürgen, aber auch noch einen Hinweis. Ab Samstag gibt es ab 6.30 Uhr jeden Morgen wieder BVB Kompakt mit den wichtigsten News rund um Borussia Dortmund in gut dreieinhalb, vier Minuten, je nachdem, wie viel los war. Es gibt am Samstag ab 19.45 Uhr unsere Live-Show, denn der BVB spielt um 20.30 Uhr bei Hertha. Wir haben jetzt auch nicht über die Hertha groß gesprochen, das machen wir. Kann ja, hast du da noch sein? was? Möchtest du unbedingt was zu Hertha sagen?
1: Weißt du, woran ich die ganze Zeit denke, bei Samstagabend? Nein. Es wird einfach verflucht kalt in diesem riesigen Olympiastadion. Ah, du bist im Stadion, ja. Das Olympiastadion, ist ja, das ist ja schon bei 20 Grad draußen. Das ist ja fürchterlich kalt, ja, weil er tatsächlich so. da so durchzieht. Und jetzt wird es irgendwie am Samstag drei Grad oder sowas. Du bist dann irgendwie mit weißt
0: drei, du, was 30 Minuten auf der Haupttribüne. Woran und du denkst, oh, bei Samstagabend. So Kati Hummels gegen wen auch immer bei Schlag den Star. Da gucke ich lieber Fußball. <lacht> ist das Fremdschirmfaktor nicht so hoch? Ne? Ich Nur hoffe gut. zumindest, ich hoffe. Ich wollte dir ja noch eine Wette anbieten. Was Tobi du? Jürgen ist da, glaube ich, letztens nicht drauf eingestiegen. Ich war mir nicht sicher. Hm, dann mache ich das dann auch jetzt nicht. Noch mal. Dann, dann mache ja, ich Ja, warte auch mal. mal. Also, pass auf. Ich sage, der BVB gewinnt am Wochenende so souverän bei Hertha, nicht bei der Hertha, bei Hertha, dass Mokoko eingewechselt wird und noch so viel Spielzeit bekommt, dass er noch eine Bude macht. Und ich wette, ein Sprudelwasser aus unserem Wasserspender in der Teeküche. Mhm. Und die Frage ist, hältst du mit einem Kakao dagegen? Auch aus der Teeküche natürlich. Den
1: würde ich dir sogar am Platz servieren.
0: Ja, tatsächlich? Ja. Okay. Ja, sehr gut. Dann kriege ich dann nächste Woche oder das nächste Mal, wenn wir Podcast zusammen machen, von dir den Kakao. Mhm. Also du glaubst noch nicht an Yusufa und das Premierentor in Berlin? Ach, kann
1: passieren. Es würde passen. Also ich habe bin jetzt auch schon viele Male spielen sehen und ich traue ihm alles, alles zu. Und bei den Mitspielern, die er da hat, muss er sich, glaube ich, um gescheite Pässe und Vorlagen. Also wenn du mir so viel sehr Mut sehr machst, Jürgen, <lacht>
0: dann erhöhe ich von Wasser noch auf Cappuccino. So, jetzt kommen wir ins Geschäft. Ja, sehr gut. Liebe Hörer, das war's mit Episode 242 des BVB-Podcasts der Nachrichten. Ihr wisst ja, und dazu muss ich nicht auf meine Zettel gucken, wo ihr uns findet, ruhrnachrichten.de, Twitter, at rnbvb, at Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Das steht ja an, wenn ihr hier reinhört. Und in einer Woche oder bei BVB Kompakt hören wir uns dann wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. War schön gewesen.